0: Staronový predseda SAS Richard Sulík hovorí, že strana je jednotná. Po kongrese, na ktorý neprišli siedmi poslanci, však vzniká v Slobode a Solidarite nová demokratická platforma s názvom Demokratické jadro SAS. A poslanec Rajtar dokonca hovorí o tom, že po voľbách je lepšia kandidátka na premiérku Jana Kišová. Čo na to Richard Sulík sa už spýtam priamo jeho, pretože sedí v štúdiu s na videu. Vítejte.
1: Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A, pán Sulík, tak získali ste silnejší mandát po tomto víkende?
1: No, tak získal sa najmä čerstvý mandát. 135 členov zo 145 prítomných hlasovalo za a tých 145 prítomných, to sú dve tretiny našich všetkých členov. Približne toľko to chodí aj na ostatné kongresy. Čiže všetko prebehlo štandardne, kongres bol právoplatne zvolený, potvrdila to naša rozhodcovská komisia. Toto sú dôležité fakty v tom celom vývoji.
0: Pýtam sa, či je silnejší ten mandát, lebo vlastne nemáte podporu siedmých poslancov. Pani Nikolsónová má pozostavené členstvo, čiže dá sa hovoriť, že je silnejší ten mandát?
1: Rozhodne áno. Prečo? No tak preto, lebo teraz začína ako štvoročný mandát, čiže o predsedovi nebudeme diskutovať pred voľbami, ale v nejakej budúcnosti. Toto je veľmi dôležité preto, lebo tá diskusia o tom, kdo je dlho a koho treba vymeniť. Ono to z našich voličov, viete. A teraz je tento bod vyjasnený.
0: Skúste mi teda ešte raz, asi naposledy teda vysvetliť, že na čo to presne bolo dobre, lebo, lebo zvonku to môže niekomu vyzerať tak, že stále ste predsedom, aj predtým ste boli, čo by ste teda boli aj tak do roku 2020. Akurát ste si vlastne pohnevali siedmých poslancov.
1: Nie, určite som si ja žiadnych poslancov nepohneval. Ja som spravil krok, ktorý je môjim dobrým právom v stanovách. Máme napísané, predseda môže zvolať mimoriadny kongres. Presne to som urobil, čiže využil som moje právo. A keď využijete svoje právo, nemôžete nikoho pohnevať. No, a pýtali ste sa, na čo to bolo dobré. Tak bolo to dobré na to, že od dnes do volieb som jasným potvrdeným lídrom do týchto volieb, a akákoľvek diskusia o tomto nemá zmysel, preto lebo veľká väčšina našich členov jasne rozhodla.
0: Jozef Rajtar tu pred kongresom v piatok v štúdiu povedal, že by si vedel predstaviť, že Jana Kíšová by bola lepšia kandidátka na premiérku než vy. Bola by?
1: Jozef Rajtar má skvelú predstavivosť. To je jeho dobré právo si kadečo predstavovať.
0: Bola by dobrá premiérka?
1: Je, táto otázka je bezpredmetná, pretože lebo líder kandidátky do volieb som ja a akákoľvek debata na túto tému pred voľbami, nič neprináša.
0: Nemôže to dopadnúť e, tak, že títo siedmi poslanci pôjdu na kandidátke SAS a hneď po voľbách sa otrhnú a využijú vlastne to, že SAS, a vy ste teda hlavná tvár strany, že sa dostanú pomocou SAS do parlamentu a potom by odišli? Nemôže to takto dopadnúť?
1: Všetko je možné v tomto svete a toto je otázka na nich, aké majú zámery, to sa musíte ich spýtať, ak vás to zaujíma. Ja vám toto neviem odpovedať. My sme to 10 rokov spoločne ťahali, stáň sme spoločne budovali. Ak niekto spraví takýto krok, bolo by to naozaj veľmi nepekné.
0: Pýtam sa aj preto, či si to nechcete nejako poistiť, lebo ak by sa vám po voľbách stalo napríklad to, čo sa stalo strane Sieť, ktorá sa vlastne rozpadla pri koaličných rokovaniach, tak by to bol pre vás problém a mali by ste menšiu silu, keď by vám odišli poslanci. Čiže plánujete si to nejako poistiť alebo o tom diskutovať? Ako sa
1: toto poistí v slovenskom parlamentarizme? Povedzte, vy ste skúsená novinárka.
0: Tak odchodné listy svojich poslancov, no, to samozrejme nenavrhujem, ale teda no, tento riešil tak takto.
1: Jednoduchá nejaká miera dôvery v politike musí byť a každý človek má nejakú svoju vlastnú integritu. No, ja si pamätám, aj veľa voličov strany sieť to nevnímalo pozitívne, keď tá jedna skupinka tam čakala do volieba hneď potom sa trhli pod vedením Miroslava Beblavého, ale to si musí každý človek obzvaž, keď je poslanec zodpovedať sám.
0: Neburia sa u vás ľudia za tie roky možno až príliš často? Ako to vy vnímate? Lebo v minulosti odišlo aj krídlo Jora Mišková, potom odišiel Jozef Mihál, teraz vyzerá, že aj Lucian Nikolsonová je na odchode. Čím to podľa vás je?
1: No, treba to rozlišovať. Nie je odchod ako odchod, tá, to bizniskrydlo, čo odišlo to dnes to po Miškov Juraj Miškov, Jozef Kolár Martin Hren no tak to dnes po desiatich rokoch považujem ako najsvetlejší okamih v strane s nimi, my by sme boli SDKU na zelenú potom odišiel Jozef Mihal jeho odchod ma mrzí to je asi jediný odchod ktorý ma naozaj mrzí a po ňom odišiel Martin Poliačík bolo po tom, čo som mu odporúčal nájsť si inú stranu, keď on v Rade Európy, Štrásburgu hovoril, že teda my máme robiť migrantov šťastnými. A Lucia Nicholsonová neodyšla, len si teda pozastavila členstvo. Z, má na to nejaké konkrétne dôvody, ale to považujem za interné záležitosti a preto vám ich tu nebudem hovoriť.
0: Čiže ne, nemáte nejaký podiel viny na tom, že tieto odchody ako keby nastali?
1: Kto je, viny, nech, kto je bez viny, nech hodí kameňom. No tak Ježiš, no tak len ten človek, čo, čo nič nerobí, nerobí žiadne chyby, tak možno niekde niečo nastalo, ale ešte raz hovorím. To, že odišlo krídlo na to mám veľkú zásluhu, nie? Že podiel, na to mám veľkú zásluhu, že sme sa tej partičky zbavili. A čo sa týka Jozefa Mihala, áno, tam pripúšťam, že možno dnes by som konal inak.
0: Práve to demokratické jadro totiž popisuje, mm. že máte silné ego a neschopnosť mm. vidieť iné záujmy ako tie vlastné. Vnímate túto kritiku?
1: Vnímam to ako internú záležitosť. Ak vás strašne zaujíma, prečo to tí ľudia napísali, tak sa prosím vás, pýtajte ich, ale ja sa k interným záležitostiam nebudem verejne vyjadrovať, preto lebo nič to neprináša. A... Tiež ako, sa mi nepáčilo, že moji blízky kolegovia takéto listy vypisujú a, a s tým teda ešte, že to aj uniklo. Nic sa nedá robiť. Sa Taký tam? je život. Ako niektoré veci vnímam ako prúdko nepravdivé a až, až osobné. A keďže sa jedná o interné záležitosti, tak nechajme to už tak prosím. Jozef
0: hovoril napríklad o mačizme. Uh, máte pocit, hey. že ste mačo?
1: A Čo je mačo, povedzte. Poďme toho mačania, ak teda najprv definovať. Potom ne, neviem poviem, presne, ale som... on to hovoril
0: v kontexte toho, že teda Jana Kišová je žena a že to dosť bolo mačistickej politiky. Tak ja
1: teda žena nie som, na tom sa zrejme zhodneme a okrem toho, čo si Reuze Vrajta o tomto je úplne nepodstatné.
0: Mne platforma zverejnila aj svoju deklaráciu na Facebooku, ktorá vyzerá teda, že reaguje na, priamo na niektoré vaše výroky. Odmietajú napríklad hazardovať so zahranično-politickým ukotvením Slovenska a považujú Rusko za bezpečnostnú hrozbu. Priznám sa, že toto som sa z hodou vás spýtala v parlamente ja, práve Vy na to Vy ste Rusko. tomu celému
1: navine. Vy ste A... ma v tom parlamente odchytili. Opýtali ste sa, či, či je Rusko bezpečnostná hrozba. Ja som to bez nejakého hlbokého rozmýšľania povedal, no necítim sa Ruskom ohrozený, vidím tu väčšie hrozby pre nás svet. Búm, oheň na streche. Tak no. ja som
0: položila na otázku, odpoveď bola samozrejme na vás. Tak sa spýtam znova, čiže je ja, alebo nie Rusko hrozbou?
1: Prúsko, viete, no, bezpečnostná hrozba v zmysle, že stoja na hranici, že vojenská hrozba nie, nie je. Pokiaľ je Slovensko v NATO, tak Prúsko pre mňa nie je bezprostredná. ako keby bezprospredna a v že vojenská hrozba nestoja tu. Uh, hra, vojaci na hraniciach my sme v NATO, však prečo sme došli v NATO, aby sme sa necítili ohrození, tak uh, takto treba vidieť aj tu odpovedia. Ja tu ich celú deklaráciu plne podpisujem. Môžem sa aj prihlásiť do tej platformy.
0: Ešte sa stihli vyjadriť aj k sterilizáciám romských žien, to už je teda staršia no. téma, ale evidentne sa to pri Milanovi Mazurekovi teraz obnovilo. Pišu, že hlboko nesúhlasia s názorom, že bezplatné sterilizá týkajúce sa žien z vylúčených komunít, by mal štát platiť preto, že sú pre neho lacnejšie, ako keď sa bude musieť starať o ich deti. Štát nie je na to, aby podporoval vyhnutie segregovaného etnika, ale aby pomáhal pri jeho integrácii. Rovnako je pre nás nepriateľné dávať na miskyvách peniaze a ľudský život.
1: Čo mi na to? Tým zamyslím jedna blbosť za druhého, prosím vás pekne. No tak nie je
0: to úplne blbosť. No tak
1: máme dnes sterilizácie dobrovoľné pre kohokoľvek. A my návrhujem, my to máme v programe. Aj, aj oni to majú v programe. Že, teda ako, ako strana to máme, všetci v programe, všetci súhlasili, že teda tie sterilizácie dnes sú dobrovoľné a... Pre ženy, ktoré teda majú nejaký vejk a dostatočný počet detí, no tak zaplaťme im to zo zdravotného poistenia. poistenia. E, skôr zdravotné asi poistenia. na ten váš
0: e, výrok vtedy na Facebooku. Je to
1: strašné nafukovanie. Vyrába sa tu v rámci e, politickej hyperkorektnosti, sa teraz tu nafukujú problémy, pričom, pričom potom, viete, človek potom až má strach povedať nejaké riešenia. Ja si jednoducho myslím, že je správne, Uh, a nielen romským, aby to nebola pozitívna diskriminácia, ale všetkým ženám ponúknuť, že zdravotná poisťovňa im preplati sterilizáciu, ak uh-huh. sa oni rozhodnú, ak bude informovaný súhlas, uh-huh. ak majú dostatočný vek a ak majú dostatočný počet detí. A čo by na tomto zlepšilo? Skôr vás.
0: by som povedala, že veľmi tenká hranica medzi tým, že ako politici komunikujú o Rómoch a kedy je to ešte teda, ako hovoríte. Uh, politicky korektné. Politicky korektné a kedy už je to teda uh, rasistické. Podľa vás ten uh, výrok, ktorý ste napísali na Facebooku, bol ešte v norme a ja ho teda ocitujem. Predpokladám, že každý súdny človek mi dá zapravdu, že niečo nie je v poriadku, ak zo 4550 obyvateľov Veľkej Lomnice je 2150 Rómov, teda menej než polovica a z 85 narodených detí za tento rok je 76 rómskych. To je taká kolektívna vina, ako keby. Ale
1: prosím Čo pekne.
0: keby sa tam narodilo 76 Petrov Polákov a Iren Biharinových? Bol by to vtedy tiež pre vás problém?
1: Prosím vás pekne, ako toto nafokovať. Je, to, je to dva roky starý výrok, vytrhnutý z kontextu. No tak boli sme tam vtedy aj s Luciou v tej, v tej osade. A veď, a teraz sa to tu len používa na, na akési vrtanie sa jednoducho Máme problém máme problém romských osad na Slovensku. Podľa no práve vás, na to sa vás chcem spýtať, máme, že či to nie je viac mi,
0: problém chudoby, máme, ako farvy
1: Však ja nehovorím, že to má platiť špeciálne pre Roma, že nech to platí pre všetkých inúho. Toto sme navrhli a ja to považujem za správne riešenie, aj keď hovoriť o tom naráža veľmi rýchlo na politickú korektnosť. Ak kto chce byť, palicu si nájde.
0: Dnes by ste to povedali a, politicky korektnejšie? Ja by som to teda
1: tak pekne zabalil, ale určite by som nemenil tú podstatu návrhu a síce, ak žena spĺňa vekové kritérium, počet detí, ktorý teda by bol tiež nejaká hranica a, a aby, aby jej tá zdravotná poisťovňa preplatila, ak dá informovaný súhlas, ak to vlastne vôbec ona chce, tak v týchto prípadoch prosím vás pekne nech je to zaplatiť zdravotná Toto poisťovňa. Toto je určite legitímny
0: návrh, no, ktorý by ten... riešil chudobu detí, dopoviem otázku, ak dovolíte. Uh, druhá vec je ale, že vy ste trochu ako keby naznačovali, že, že romské etnikum nejako nekontrolovateľne rastie. A, Nie, a... to
1: si myslíte, by nenaznačovalo. A schopný.
0: teda chcem ocitovať spolnohospodárca Ravasa, že máme k dispozícii nový atlas romských komunít a z toho teda zdát vyplynulo, že na Slovensku sa postupne spomaluje. Čiže je toto nejaký akútny problém podľa vás? Viete
1: čo, ten atlas rómskych komunicá robil tak, že e, oni si našli anketárov, Tých vyškolili a títo anketári potom išli do tých osád, do, do, do obcí, rozpravili sa so starostami, išli do osád, A oni sami zhodnocovali situáciu a dávali teda akýsi kvalifikovaný názor. Tentokrát to pán Rava viac menej odflákol. Ja mám obchodených viacero takýchto obcí a poslali im dotazník. Ja by som bol veľmi opatrný s tými dátami, preto kvalita tých dát je, je spochybnená.
0: Uh-huh. Lepšie datálo zatiaľ nemá.
1: No ale preto si on má robiť poriadne svoju robotu. Keď sa to minulá, robilo tak, že dali dokopy anketárov a anketári išli do tých obciach už viete, ten anketar ako vie lepšie posúdiť, lebo je s tým profesionálne spätý a teraz to len pošul nejaký dotazník, tak ako no nemôžete čakať, že tie dáta budú zrazu kvalitnejšie.
0: S čím ide SS dovole? V minulosti ste boli strana, ktorá mala silný ekonomický program, na tom ste to vlastne celé postavili. Dnes to bude niečo podobné, alebo ste zmenili stratégiu, s čím idete dopredu? No my sme
1: už dámnejšie predstavili náš súbor reformných diel. No, áno, ale
0: vždy je nejaký hlavný slogan, ktorý politická áno. strana má. Čiže čo, s čím ide SAS To do bolie? budeme
1: čo skoro predstavovať na našej programovej konferencii, tá bude v oktobri, máme to všetko naplánované. Poctivo sa pripravujeme na tieto voľby a na túto otázku vám odpoviem tak približne o 4-5 týždňov.
0: Prieskumy sa teraz síce rôzne, ale teda klesli vám preferencie. Čím to podľa vás je? Je tam vyššia konkurencia? Je to teraz ťažšie sa presadiť práve na tom opozičnom spektre?
1: No jednak netreba prieskumy preceňovať. To hovorím vždy, aj keď sme mali 18%, aj 5%, keď sme mali. Po druhé, áno, tá konkurencia, treba objektívne povedať, je, je ďaleko silnejšia. Niektoré strany sú významne mediálne podporované, majú neobmedzené finančné zdroje. Tak áno, samozrejme, sme v nejakom ťažkom prostredí. Musíme sa viac snažiť, jednoducho sa... Musíme, musíme naozaj napnúť všetky svaly do týchto volieb a riadne zabojovať spoločne, jednotne zabojovať a potom si myslím, že vieme to znovu dobre
0: uhrať. Aké máte vzťahy v rámci opozície? Lebo vlastne vidíme v posledných mesiacoch, že raz za čas sa objaví téma, že niekto zvolal tlačovku, kde sú viacerí lídry, ale tí ostatní povedia, že teda ich teda nepozvali, Andrej Kiska pozval, nepozval, vyzval, nevyzval a často sú to také doťahovačky, čiže v rámci. Uh, toho bloku opozičného, ktorý sa tvorí, je tam teda Alois Hlina, PES, ano. spolu, pán uh, Aké máte spolu vzťahy?
1: Ja mám so všetkými korektné vzťahy, aj dokonca aj s pánom Hlinom sme tú drobnosť sprátali zo sveta. Ale keď došlo na to, že by sme možno pristúpili k tomu takzvanému paktu o neútočení, tak sme mali aj požiadavku, že doplňme tam, že tie zúčastnené strany po voľbách nepôjdu so smerom do koalície. A toto nejak, na tom toto stroskotalo Ako to, to ochotní, Však, oni všetci
0: hovoria, že zo so smerom nepôjdu. Ale
1: neboli ochotní to tam to zapísať. Uh, ani pán Hlina, ani aj, aj pán Truban sa teda tak nejak k tomu nestával príliš načenia. A pán Hlina ten bol rovno proti.
0: Ako je to možno, keď no hovorí, že za smerom nepôjdú? Spýtajte.
1: spýtajte sa ich. Každopádne taký dokument je o mnoho záväznejší, lebo ho, už to nie je len nejaké vyhlásenie, ale riadným spôsobom ho schvaluje nejaká republiková rada, nejaké predsedníctvo. Už, už je tam tá, ten, ten záväzok silnejší a teda odmietli, odmietli takéto niečo tam doplniť a preto vlastne nedošlo k tomu, že by sme sa pridali k tomu pak to neútočení. A keďže sme sa nepridali k nemu, tak možno preto teraz si robia oni sami tlačovky, je to samozrejme ich dobré právo. No a na jednej tlačovke, na ktorej Andrej Kiska hovoril, že, že ma teda pozýval, tak musím povedať, že to jednoducho nie je pravda.
0: Ktoré strany vy už dopredu vylúčujete na spoluprácu? Už tradične sa to pýtam všetkých, pretože mm-hmm. je to dôležité, aby voliči ano, vedeli, veľmi, čo, s čím majú rátať. Všetci hovoria, že Smer a SNS a Kotlebovci nie... Platí to, predpokladám, aj pre SAS. Sú Pred... ešte nejaké ďalšie strany, s ktorými nebudete do správne,
1: nie. Sú to tieto tri strany, takže predpokladajte správne. Nemá zmysel vylúčovať príliš veľa stran. Nemá ani zmysel povedať také, takéto kádrovanie. To je starý politik, to je nový, s tým si to neviem predstaviť a sem tým takisto nie. Toto jednoducho e, je najmä známka o politickej nezrelosti. Čiže my sme vylúčili tieto tri strany. Volič má u nás, možnože ako u jedinej strane naozaj definitívnu istotu, že, že my teda so Smerom do koalície nepojdeme, ani zase Senes, ani s Kotlebom.
0: Čo napríklad a môže taký sa Tomáš podľa toho,
1: A môže sa podľa toho zariadiť.
0: Mm-hmm. Čo napríklad taký Tomáš Druker?
1: Vylúčili sme tri strany, to znamená... Ešte
0: dokončím otázku, ak dovolíte. Predstavme si hypoteticky, aj keď šanca mm. je mala, že by k nemu prišiel mm. Peter Pellegrini. To sú dvaja odídenci, ktorí boli súčasťou vlády Smeru. S nimi... Vy ste si
1: vedeli predstaviť spoluprácu? Viete čo? Myslím si, že táto otázka je veľmi, veľmi predčasná a tým pádom úplne zbytočná. My sme sa k tejto veci jasne postavili tým, že sme vylúčili smer, či tam bude Fico, či tam bude Pellegrini, či tam bude kdokoľvek. Smer je pre nás jednoducho jedna zločinecká organizácia, ktorá vznikla tak, že Robert Fico zaháňal peniaze vlastnou hlavou. Keďže žijeme naozaj v právnom štáte, tá strana by bola dávno rozpustená. My sme teda poctivo vylúčili smer, to sme dodržali. A, a takisto aj, aj SNS za Kotlebu a myslím si, že toto našim voličom bohate postačuje. Filozofovať o tom, že keď tam bude Fero a nie je Pálo, ale zoberú ešte Míša Tomáša hej, tak nepovažujem to teraz za, za prínosné.
0: Skúsim sa z toho pýtať o pár mesiacov, keď uvidíme, ako to teda bude. To je rozumné. A... Na aký výsledok si trúfate? Čo by bol naozaj neúspech strany? Pod ja aké percento by ste boli sklávaní? Ja som vyjadril,
1: že chceme byť lepší, rovnakí alebo lepší, ako, boli, ako sme boli v posledných voľbách, tam sme mali 12%, čiže, čiže úspech je 12 a viac percent.
0: V prípade, že by sa ukázalo, že tie prieskumy, ktoré dnes sú, sú pravdivé a SS by malo ja neviem, 6-7%, vyvodili by ste voči sebe zodpovednosť? Vyvodím odišli by ste spod 100
1: To nehovorím, hovorím, že vyvodím voči sebe zodpovednosť, zamyslím sa nad tým, budem páchať sebareflexiu a podľa toho sa potom, už keď napácham tej sebareflexii, tak potom sa rozhodnem, že čo vlastne urobím. Ale určite nebudem o tom filozofovať teraz.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do smých videov. Uvidíme, ako to celé dopadne. Máme necelých 6 mesiacov do volieť. Dnes tu bol predseda SAS Richard Solý. Ďakujem
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Prajem pekný deň